0: Boa noite, boa noite pessoal do Instagram, boa noite pessoal no YouTube, começando mais uma semana aqui, mais um, um vídeo, mais um áudio da série de resumos e discussões de livros de finanças e investimentos, onde eu vou trazer é, algumas reflexões de cada capítulo dos melhores livros para te ajudar a resolver os seus problemas financeiros. É, nas, últimas semanas, nas últimas semanas, eu falei um pouco sobre o capítulo 2 e 3 do livro, Pai Rico, Pai Pobre. Em resumo, no segundo capítulo, o autor ele fala que os pobres eles trabalham por dinheiro, enquanto os ricos fazem o dinheiro trabalhar por eles. Além disso, ele explica também o que seria a corrida de ratos, que é o estilo de vida em que as pessoas ficam presas entre acordar, ir para o trabalho e pagar as contas. E aí por fim ele conta a ideia que ele teve de fazer uma biblioteca de gibi e aí ele fez com que o dinheiro trabalhasse para ele. Ele não precisava ir na biblioteca, ele deixava os gibis lá e isso rendia dinheiro para ele sem, sem mesmo ele precisar estar presente. Já no capítulo 3, o autor ele começa a explicar a importância da alfabetização financeira e mostra a diferença entre um ativo e um passivo. Segundo o conceito do autor, um passivo é tudo aquilo, tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso e o ativo é tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Então, por exemplo, um passivo, aquilo que tira dinheiro do seu bolso, Pode ser uma casa própria, um carro ou um cartão de crédito. Já o ativo, que é aquilo que traz dinheiro para o seu bolso, pode ser, por exemplo, um investimento, uma ação de uma empresa, uma casa alugada para outras pessoas, etc. Então, com isso em mente, ele também explica que o dinheiro, ele acentua o seu padrão de comportamento. Então, se o seu padrão for gastar tudo o que você ganha, é, ter mais dinheiro não vai ser a solução porque você vai continuar gastando tudo que ganha então segundo o autor os ricos eles ficam mais ricos porque a quantidade de ativos que eles possuem ou seja a quantidade de coisas que geram renda é o suficiente são suficientes para cobrir as despesas e para o reinvestimento do saldo entre o que ele já pagou de despesa o que sobrou em mais ativos então, eles, isso gera um ciclo contínuo de crescimento e aí essa é a explicação que ele dá de por que os ricos ficam cada vez mais ricos. E aí, um exemplo claro que o autor dá é o empregado possu possuidor da casa própria, que eles trabalham para todo mundo, trabalham para o chefe, é, para a empresa do chefe, trabalham para os donos que seriam os donos da empresa né depois trabalham para o governo que é para pagar os impostos e também trabalham para o banco que é onde geralmente eles fazem o financiamento dessa casa e tem que ficar pagando os juros então fazendo um rápido resumo aqui a gente já aprendeu a lição número 1 um, que é os ricos não trabalham pelo dinheiro a lição número 2 que é a da alfabetização financeira a importância da alfabetização financeira e hoje a gente vai aprender sobre cuidar dos seus negócios. Esse é o assunto do capítulo 4, onde ele ensina a terceira lição. Então, o autor começa com a seguinte frase. O segredo é, cuide do seu negócio. As dificuldades financeiras são muitas vezes resultado direto de se trabalhar por toda a vida para outra pessoa. Muita gente chegará sem nada no final da sua vida de trabalho. Então ele já começa com essa frase e a reflexão que eu trago aqui é o que você faz para gerar dinheiro para você mesmo? O que, que você está fazendo que está trazendo dinheiro para você? Para quem você trabalha hoje? Você está trabalhando para você mesmo ou você está trabalhando para outras pessoas? Está trabalhando para o governo? Está trabalhando para o banco? Como você pode usar da sua profissão para cuidar do seu negócio? Então, dando esses exemplos aí, é, como ele deu do, do cara que tinha a casa própria, né? Em que trabalhava para o dono da empresa, trabalhava para o banco e trabalhava para o governo e não trabalhava para si próprio. Não fazia com que o dinheiro gerasse uma renda para ele próprio. Então, ele continua. Há uma grande diferença entre a sua profissão e o seu negócio. Muitas vezes, pergunto às pessoas, qual é o seu negócio? E elas respondem, sou banqueiro. Então, eu lhes pergunto se elas são donos do banco. E, em geral, eles respondem, não, eu trabalho para o banco. Nesse caso, está se confundindo profissão com negócio. Sua profissão pode ser de banqueiro, mas eles ainda não são donos do negócio. Então, olha que interessante que ele traz nessa frase. Às vezes, as pessoas falam, que são banqueiros ou isso também pode servir para outros negócios né mas eles não são dono daquele negócio eles apenas trabalham naquilo eles só vão ser é, só vão ser banqueiros de fato pegando esse exemplo do livro se eles forem os donos do banco então a reflexão que eu trago é qual é o seu negócio não a sua profissão o seu negócio o que tá te fazendo ganhar dinheiro não a sua profissão Algo que você tenha que fazer, algo que você esteja fazendo fora o seu emprego, que é o seu negócio, que é aonde você ganha dinheiro de fato. Será que você não está confundindo sua profissão com o seu negócio, assim como ele deu o exemplo do banqueiro? Aí eu não sei se vocês conhecem, mas eu vou contar rapidamente a história de Ray Kroc. Eu recomendo para vocês procurarem tem um filme chamado The Founder, em inglês, ou se Fome de Poder, na versão em português. Esse filme, ele conta a história, né, conta como é que foi a criação da rede de fast-food do McDonald's. E aí, esse Ray Kroc, ele foi é, um dos fundadores. Na verdade, eram dois irmãos que tinham lá uma lanchonete, e aí ele enxergou o valor nessa lanchonete, criou uma sociedade com eles, esses dois irmãos, eles é, tinham um pouco de medo, um pouco de receio de crescer e o Ray Kroc, ele acabou é, se tornando o chefe do McDonald's, ele acabou comprando dos irmãos e aí o, fez esse crescimento todo que é o McDonald's hoje em dia. E aí, em 74, depois de uma palestra numa universidade, o Ray Kroc ele foi pumbar a convite dos alunos que estavam lá e saiu para conversar com eles, e lá ele fez um questionamento para os alunos, eles falaram assim, é, o que vocês acham que é o meu negócio? E aí, todo mundo dando risada, assim né, achando que ele estava debochando, e todo mundo assim, ué, para que ele está perguntando isso? Todo mundo sabe, ou pelo menos todo mundo achava, que o negócio dele era os hambúrgueres, era o, a comida, o fast food, só que ele mostrou que o verdadeiro negócio não eram os hambúrgueres. Eram os imóveis onde as franquias estavam instaladas. Então, com isso, hoje o McDonald's é o maior proprietário individual de terrenos do mundo. Porque o que, que acontecia? Ele não vendia só a franquia. Se você quisesse é, construir a franquia, você tinha que construir em um terreno que fosse dele. Então ele... Quando ele estava começando, ele ia para uma cidade, ele viu um potencial daquilo virar um McDonald's e aí ele comprava primeiro o terreno e aí ele chamava os interessados em abrir a franquia e aí para abrir a franquia tinha que, obrigatoriamente, ser no terreno dele. Então com isso ele conseguiu, um, um, o negócio dele não foi hambúrguer, não foi a franquia, mas sim a, a propriedade dos imóveis, a propriedade dos terrenos Onde a, rede Mc, onde a rede de McDonald's era construída. Então, o autor fala, né? Ray, Ray Kroc ele sabia claramente a diferença entre sua profissão e seu negócio. Em uma época, ele vendia misturadores de milkshake e pouco depois vendia franquias de hambúrguer. Ou seja, a profissão dele era vender, ele era um vendedor. Mas, enquanto a sua profissão era vender franquia de hambúrguer, o seu negócio era acumular imóveis geradores de renda. Esse era o principal negócio, era isso que dava dinheiro para ele, isso que gerava renda para ele. Então a reflexão que eu trago aqui é: saiba separar o que é a sua profissão e o que é o seu negócio, o que você está fazendo na sua profissão e o que traz dinheiro para você. Então até outro exemplo aqui: é, estudantes de direito eles podem ter como profissão advocacia, eles podem ser advogados, ma mas como negócio, para eles, ter, o negócio deles seria ser o dono do escritório de ad advocacia. Esse sim seria o negócio deles. Então assim, é só um exemplo para você tomar como base e aí você encaixar dentro da sua realidade e refletir o que é a sua profissão e o que é o seu negócio. E aí em épocas de, de crises financeiras e corte de pessoal, as pessoas elas percebem que seus principais ativos, né, o que elas acham que seriam os ativos, como casa e o carro, na verdade eles não, não podiam ajudar a sobreviver. Mas o contrário, eles custavam dinheiro a cada mês. Aí até o Gustavo Cerbasi, que é um educador financeiro também, bem famoso, que tem os livros, ele deu um exemplo bem bacana sobre carros. Ele falou uma vez que ele gosta muito de carro esportivo. Só que na casa dele, ele tem carro popular. E aí, com esse dinheiro que ele economiza, porque assim, imagine, você hoje tem um carro esportivo para sair numa grande cidade, dirigir numa grande cidade que seja, você só tem custo e você não aproveita o máximo daquele carro. Primeiro que você fica preso no trânsito. Você não consegue nem acelerar o carro direito, nem usar a potência do motor do carro. Segundo, que você vai pagar caro pelo seguro do carro, vai pagar caro pela, pelo IPVA do carro, os impostos. Se quebrar alguma peça ou você tiver que fazer alguma manutenção, também vai ser bem caro. Ou seja, não tem muito sentido você ter um carro esportivo ou você ter um carro muito caro para ficar andando na cidade. E aí, então, o que ele faz? O Gustavo Cerbasi, ele tem um carro popular na casa dele, um carro que atende as exigências da família dele e tal. E aí, com esse dinheiro que ele economiza, toda vez que ele vai viajar para fora, ele procura um local que tem um autódromo, um autódromo, e aí lá ele aluga um carro de corrida, um carro especializado, onde ele vai poder usar toda a potência do motor do carro, vai poder dirigir em altas velocidades, e aí ele consegue é, agradar essa paixão que ele tem por carros e utilizando de uma forma sensata. Ele não precisa de um carro é, esportivo, um carro poderoso para ficar preso no trânsito da cidade. Então, é, esse exemplo, ele fala para você ter essa inteligência e, e saber essa diferenciação. Então, continuando aqui. Ele, o autor fala, comece a cuidar dos seus negócios, fique no seu emprego, mas comece a comprar ativos reais, não passivos ou objetos pessoais que não têm valor real, uma vez que você os leva para dentro de casa. Então um carro novo hoje, ele perde cerca de 25% do preço que você paga no momento em que sai da concessionária. Ele não é um ativo verdadeiro, mesmo que seu banco permita que você lixe ele como um dos seus ativos. Então, esse exemplo que eu dei do Gustavo Cerbasi reflete muito bem isso. Se você é, achar que o seu ativo é a sua casa ou o seu carro, você está completamente errado. Porque você vai ver, na, na hora que você realmente precisar, que eles não estão te gerando dinheiro. Eles estão somente te dando prejuízo, só estão te dando despesas. Então, a ideia que ele fala é você tentar economizar o máximo possível, é, pegar esse dinheiro que você consegue no mês, sobrando todo mês, investir em ativos, e aí com, o, com a renda gerada por esses ativos, aí sim você é, usar um carro, ou fazer, como o exemplo que eu dei do Gustavo Cerbasi, né usar um carro mais econômico no seu dia a dia, e deixar para ter um carro melhor numa viagem, num momento mais periódico e mais sensato. Bom, então a reflexão que eu trago aqui é, você não precisa sair do seu emprego e abrir um negócio. Basta começar a investir em ativos ao invés de passivos. Então, as pessoas também têm esse mito né, de que é, você precisa abrir um negócio para você... É, do, do, da mesma forma que ele fala, né? Quando ele fala assim, para você saber a diferença entre profissão e negócio e ter um negócio, não necessariamente você precisa abrir uma empresa. Mas você precisa investir em ativos. E isso, como eu falei no começo, pode ser uma ação, pode ser uma outra casa que você alugue e receba o dinheiro dessa casa alugada, é, pode ser em algum outro tipo de investimento, pode ser o tesouro direto. Isso que ele fala que é ativo, coisas que vão te gerar um rendimento mensal. Então, continuando aqui, é, ele fala, né? Pra, para adultos, a lição é manter reduzidas as despesas, Reduzir os passivos e formar diligentemente uma sólida base de ativos. Para os jovens que ainda não saíram de casa, é importante que seus pais lhe ensinem a diferença entre ativos e passivos. Faça com que seus filhos comecem a construir uma base firme de ativos antes que saiam de casa. Casem, comprem uma casa, tenham filhos e se encontrem em uma situação financeira difícil agarrando-se ao emprego e comprando tudo a crédito vejo muitos jovens casarem e se verem aprisionados em um estilo de vida que não lhes permite sair do atoleiro das dívidas durante a maior parte dos anos de trabalho então olha que interessante aqui ele já deu a dica tanto para quem já é adulto já tem uma família formada que é, é sempre reduzir as despesas é, tentar reduzir ao máximo os seus passivos e criar uma base sólida de ativos, ou seja, coisas que vão te gerar renda. Para quem é jovem ainda não saiu de casa, ou você ainda que não conseguiu um emprego, o que ele fala? Foque em aprender a diferenciar o que é um ativo, o que traz dinheiro para o seu bolso, e o que é um passivo, o que vai tirar dinheiro do seu bolso. Tente aprender, essa é a importância, a lição número 2 que ele fala, alfabetização financeira. Você tem que aprender isso antes de sair de casa para que não aconteça, igual no exemplo que ele dá, de muitos dos jovens, de que saem de casa, já se endividam ao comprar uma casa, comprar um carro, e aí ficam nesse ciclo aí, nessa corrida dos ratos, que ele também fala no capítulo anterior, que é de você acordar e trabalhar, pagar as contas, acordar e trabalhar, pagar as contas, essa é a grande sacada que ele dá é, nesse capítulo, nessa parte do capítulo. Então, a reflexão que eu trago é justamente isso. Adultos, reduzir despesas e formar uma base de ativos. E jovens, aprender a diferença entre ativos e passivos. Bem simples, bem é, fácil. E aí, continuando, ele fala, Frequentemente, quando o último filho sai de casa, os pais constatam que não se prepararam adequadamente para a aposentadoria e começam a tentar pôr de lado algum dinheiro então seus próprios pais adoecem e eles se deparam com novas dificuldades isso é muito comum acontecer as pessoas não se preparam e aí quando os filhos é, já saem de casa já estão formados com, 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 a fi, a, com a sua vida já mais resolvida aí que os pais vão pensar em começar a guardar um dinheiro só que aí às vezes já é tarde e além de ser tarde eles também começam a ter problema com os pais dele, ou seja, é, já são pessoas que estão uma idade mais avançada, que começam a ter problemas de saúde. E aí acaba que eles não conseguem guardar dinheiro, que eles acabam é, se deparando com novas dificuldades. Então, a principal reflexão aqui é: se você, principalmente se você é jovem, mas se você é adulto, comece a investir uma em uma previdência privada o quanto antes possível. Porque é, você não fica dependente só da Previdência do Governo, só do INSS. Você vai também ter um dinheiro guardado para que você receba mensalmente e possa é, arcar com essas despesas da sua velhice, da sua aposentadoria. Então é isso que, que ele traz aqui de lição para quem já está um, uma idade um pouco mais avançada. Comece desde cedo, se não começou ainda, comece o, o quanto antes possível a investir numa uma previdência privada, a se preparar para o seu futuro. E aí ele diz, né? Qual é o tipo de ativo que eu sugiro a você ou a seus filhos adquirirem? No meu mundo, ativos reais se agrupam em várias categorias diferentes. A primeira categoria é negócios que não exijam minha presença. Assim como ele deu o exemplo do Gibi em que ele não precisava estar tá lá, ele o que ele quer dizer com esses negócios sou o dono deles mas eles são administrados por outras pessoas se eu tiver de trabalhar neles não é um negócio torna-se uma profissão olha só que interessante ele está falando para você pensar em coisas que você não precisa estar presencialmente você ser o dono daquilo você deixar outras pessoas trabalhando para você você colocar pessoas é, que possam fazer com que esse negócio gere um, um dinheiro, que esse negócio gire. E aí, porque se você trabalhar lá, vai virar a sua profissão. Você não vai conseguir sair disso. Além disso, ele também continua. O segundo, ações. Por quê? O que seria ação? Nada mais do que você torna-se sócio de uma empresa. A ação é uma participação do controle da empresa. Então, geralmente... Quem tem mais de 50% das ações são os controladores da empresa. Se você ter, tiver um pedaço menor, você continua ainda sendo sócio. Você só não vai ser um controlador. Mas é praticamente uma forma mais fácil do que ele considerou como um ativo, lá, o número 1. Um, de ser negócio que não exigem a sua presença. Quando você adquire uma ação, você não necessariamente precisa estar lá na empresa para que isso gere dinheiro. Você é um sócio, você tem direito ao que gerar a ação, o que ela der de lucro, de dividendo. Então a segunda, o segundo ativo que ele sugere para você investir são ações. O terceiro são títulos. Então aqui principalmente, é, aqui no Brasil a gente tem essa peculiaridade, é, peculiar, peculiar, peculiaridade que são os títulos públicos. É, os títulos públicos são os investimentos mais confiáveis, os mais seguros. E ah, você pode começar, por exemplo, com o Tesouro SELIC, que ele tem uma, uma liquidez melhor. Você pode investir e retirar ele com um, um retorno garantido. E é uma forma fácil, você consegue investir a partir de R$30,00 por mês, você já consegue investir. O quarto são fundos mútuos, então fundos de investimento, que aí você começa a diversificar, você começa a investir em coisas... É, diferentes, começa a diversificar a sua carteira. O quinto, imóveis que gerem renda, então não é um imóvel para você morar, mas sim um imóvel que você alugue, seja uma, um imóvel residencial, seja uma sala comercial, é, seja algum outro tipo de imóvel, mas que ele te gere renda. O sexto, promissórias, isso aqui já é um pouco mais do mundo deles dos Estados Unidos, mas seria uma forma de... É, um, um papel de empréstimo. Né? Aqui a gente tem várias opções, como CDB, é, títulos de renda fixa, tudo isso é uma forma de, de uma promissória, né? uma forma de você receber um dinheiro, emprestar um dinheiro e receber uns um juros por, por conta disso. O sétimo, royalties de propriedades intelectual, como música, escritos e patentes. Isso aqui também é uma característica mais dos Estados Unidos. Lá é muito comum eles terem esses é, royalties e ter esses direitos de propriedade. Mas também aqui, é, por que não? Por que não investir nisso? Vale muito a pena. E por último, o oitavo ativo que ele indica é tudo que tenha valor. Gere renda ou se valorize e tenha um mercado líquido. Então tudo aquilo que você identificar que tenha valor, que gere renda e que se valorize que tenha um mercado líquido, ele considera como ativo e ele fala que vale a pena você investir. Então, a reflexão que eu trago é, primeiro, dá para investir em ativos sem precisar ter a sua própria empresa. Você não precisa abrir uma empresa para ter ativos. Você pode investir numa ação que você está é, investindo em uma empresa, você pode ter os títulos, é, você pode ter uma, uma casa para você alugar, então não necessariamente você precisa ter a sua própria empresa, precisa abrir uma empresa. E segundo, quanto mais cedo você começar, mais renda você terá para reinvestir em novos ativos. Quanto mais cedo você começar, é, esses ativos eles começam a gerar renda e aí você reinveste ele em novos ativos e isso aí vira como se fosse uma bola de neve, cada vez crescendo mais e tornando maior e o seu rendimento maior. Então, continuando aqui, outra frase que ele fala sobre abrir uma empresa, inclusive, né? o autor fala a seguinte frase. Em certos casos, quando a pessoa não consegue um emprego, iniciar uma empresa pode ser uma solução. As chances, entretanto, são adversas. Nove entre dez empresas quebram em cinco anos. Das que sobrevivem aos primeiros cinco anos, nove entre cada dez também quebram. E se você realmente tem o desejo de ter a sua própria empresa, vá em frente. Se não for esse o caso, fique no seu emprego e cuide de seus negócios. Então olha que interessante a reflexão aqui. Ter uma empresa própria é uma excelente forma de trabalhar para você mesmo, de você fazer com que esse dinheiro é, gere renda para você. Só que existem riscos. Como ele listou ali, é muito difícil uma empresa ela se manter. É, nove em cada, entre cada 10 empresas quebram e mesmo aquelas que ainda sobrevivem, depois de um certo período, ainda elas podem quebrar. É, mas existem materiais para te auxiliar nesse processo. Então você pode pesquisar sobre como funciona, como fazer um modelo de negócio. Tem o Canvas, que é uma ferramenta mais simplificada para você criar o seu negócio o mvp né que é o mínimo produto viável você cria um protótipo e testa aquilo ver se vale a pena ou não então assim tem várias ferramentas que se você entender é, sobre os riscos de abrir uma empresa de se lançar no mercado se lançar no negócio e você quiser ele fala vale muito a pena ter a sua empresa mas também tem os seus riscos e ele falou se você entender que esses riscos é, são grandes demais para sua, para sua personalidade, para os seus objetivos, então continue trabalhando, mas use é, do dinheiro que você ganha no seu trabalho para investir em ativos, para cuidar dos seus negócios. E aí olha que interessante, ele fala, à medida que o seu fluxo de caixa cresce, ou seja, à medida que vai entrando dinheiro, você pode comprar alguns artigos de luxo, uma distinção, uma distinção importante é que os ricos compram os artigos de luxo por último enquanto os pobres e a classe média tendem a fazê-lo antes então o que ele está falando aqui é geralmente as pessoas compram é, é muito comum ver isso por exemplo lá ah, a pessoa ela, ela não tem uma condição financeira muito boa mas ela está com um tênis de marca com roupa de marca ou então é, a pessoa mal tem um emprego e já compra uma moto, um carro, é, acabou de formar uma, um casal, uma vida em conjunto e já compra uma casa. É isso que ele fala. Você primeiro, você tem que formar essa base de ativos para depois, com o dinheiro que gerar de renda, aí sim você adquirir. E ele dá um exemplo até é, da mulher dele. A mulher do, do Robert Kiyosaki, ela comprou uma Mercedes depois de quatro anos com o dinheiro da renda gerado pelos investimentos em imóveis. Então eles começaram a investir em imóveis, ela gostava muito, tinha esse apreço por uma Mercedes, por um carro Mercedes, só que ela esperou durante quatro anos, quando esses investimentos começaram a gerar um rendimento, a gerar essa renda extra. E aí sim, com essa renda, depois de ter essa base de ativos, gerando essa renda, que aí sim ela comprou a Mercedes. Então, o que ele falou na frase lá, deixar o luxo, deixar os artigos de luxo por último, e não o contrário. E não começar comprando artigo de luxo, para depois, se sobrar dinheiro, você montar a sua base de ativos. E aí o outro exemplo é o do Gustavo Cerbasi, o carro esportivo, né? Ao invés de ele ir lá, como ele gostava muito de carro esportivo, de ele já comprar o carro esportivo, não, ele preferiu ter um carro popular, um carro mais econômico, e aí quando ele viajava, ele utilizava é, do dinheiro que ele guardou, dessa diferença, para comprar o um artigo de luxo, né, para alugar o carro e usufruir durante a viagem. Então ele continua falando, né? O que muita gente faz é comprar compulsivamente um carro ou outro bem de luxo a crédito, financiado, parcelado. Podem estar se sentindo entediadas e desejam apenas um brinquedo novo. Ah, vale lembrar também, não só esses artigos, mas também é o que a gente vê muito hoje, celular. Hoje o celular chega a custar 5 mil reais e as pessoas compram a prestações a perder de vista mas continuando comprar um luxo a crédito leva alguém mais cedo ou mais tarde a se ressentir desse luxo porque o endividamento se torna um ônus financeiro e é aproveitando esse exemplo do celular acontece muito isso também porque hoje é, o, os eletrônicos os celulares eles se tornam descartáveis muito rápido então a pessoa acaba se endividando por cerca de... Ah, divide em 12 prestações para comprar o celular. Só que chega na, em seis meses, já lançou um novo modelo, o celular já ficou desatualizado e ela ainda está tendo que pagar aquelas prestações. Isso quando a pessoa não é assaltada, leva o um celular dela e aí ela só fica com a dívida, só fica com esse ônus financeiro. Então é isso que o autor quis dizer. E aí a reflexão que eu trago é... Analise a sua última fatura de cartão de crédito e separe o que é luxo. Dê uma olhada lá, com o que, você gastou, o que você gastou no último mês com o seu cartão de crédito. Será que era um luxo? Você tinha uma base de ativos gerando uma renda para comprar esse luxo? Ou você estava fazendo o inverso, estava se endividando, é, comprando simplesmente para satisfazer uma, uma necessidade momentânea? E aí depois se endividando, tendo essa conta a pagar. E se você tiver endividado, procure a fonte do seu endividamento. O que, que te fez levar essa situação de dívidas? Era um luxo? Era um artigo de luxo? Era uma coisa que você não precisava, que você não tinha necessidade? E aí priorize o pagamento à vista. De preferência com dinheiro gerado pela renda dos ativos. Então ao invés de você parcelar e comprar essas coisas, procure investir em ativos que gerem renda e a partir dessa renda, aí você compra o celular, você compra o carro, você compra a moto, assim como foi os exemplos que eu dei anteriormente. Então pessoal, chegamos ao final do quarto capítulo, eu espero que você tinha, tenha refletido bastante sobre a lição 3, cuide do seu negócio, e aí eu vou abrir para perguntas agora. Vou dar uma olhada aqui, se tem alguém online. Deixa eu ver aqui. Dá uma olhada no Instagram aqui. Pessoal aqui, Diego, é, Jean Carla, o Jota Júnior, Jair, a V. Me, mecoque, me, mecoque, Vera Bortoleto, Bia Cremin, Emerson Risse, Uchesco 13 Andrade, Parador BC, Vitor Junqueira e Ana Canedo. Bom pessoal, se ninguém tem nenhuma dúvida, é... deixa eu dar mais uma olhada aqui no YouTube. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, na próxima semana, então, é, eu não vou fazer o resumo do livro, porque a gente vai ter o feriado de carnaval. Então, o nosso próximo encontro fica para outra semana, no dia 2 ou 3, onde eu vou falar sobre o quinto capítulo do livro, que fala da lição 4, que é a história dos impostos e o poder da sociedade anônima. Então, a ideia é mostrar como os ricos procuram conhecer o funcionamento dos impostos e eles aproveitam as brechas legais para pagar menos impostos, sendo que a principal delas é através da sociedade anônima. É, então, pessoal, lembrando também, queria aproveitar esse minutinho final, que estão abertas as inscrições para o curso de Planejamento Financeiro de Viagens. Quem tiver interessado, é só entrar em www.murilomassareto.com.br barra viagem em 2020, e aí você vai cair lá na página do curso, tá bem legal. E é, na próxima semana, a gente não vai ter como eu falei, fica para outra semana do dia 2 do 3, para março, então, o nosso próximo encontro. Te vejo no próximo vídeo, um abraço, tchau, tchau.